4: Buenos días, en esta fresca mañana del 10 de junio del 2019, vamos a iniciar Brújula en Mano en su programa número 1195, y en el micrófono vamos a estarlos acompañando. Evelia Valdovinos, muy buenos días. Y Marina Estrella, con el gusto de darles información acerca, pues, de carreras de la UNAM, de también de es, temas de orientación educativa, y en esta ocasión, Evelia... Vamos a hablar sobre dos temas que esperemos que nos siga nuestro escucha, Así es, estén muy atento porque vamos a
5: hablar de la carrera de Sociología. ¿Qué tanto sabe usted de la carrera de Sociología? A ver, ¿qué se ha figurado, qué se ha imaginado, qué ha fantaseado por ahí? ¿Qué es la carrera de Sociología? Si tiene alguna duda, llámenos, por favor. Ahorita vamos a dar nuestros teléfonos de contacto. Y también vamos a abordar otro tema importante que es el programa de servicio social, de fomento a la lectura y arte para todos.
4: Sí, es un programa de servicio social muy interesante, de, eh, digamos que un servicio que se da eh, a diferentes escuelas eh, primarias por parte de alumnos de la UNAM a todos estos chiquitos que están en este nivel de primaria y que quieren que, bueno, que inicien también su interés por, por, la, por lectura, la lectura. Así claro. es, vamos a platicar con ellos. Van a venir estos chicos, de estos alumnos de la UNAM para platicarnos su labor con chicos de, de primaria. Sí, y bueno, primaria. pues en una de esas a lo mejor nos dan algunos tips para que nosotros también lo vayamos planteando con nuestra familia, con ¿no? <risa> Mary que tienes Exacto, chiquitos, sí, exactamente claro. o, o a los los radioscuchas que nos están escuchando que tengan claro. jóvenes o, o niños que quisieran que bueno este apartarlos un poquito más de los medios electrónicos y que empiecen siempre su es lectura, importante ¿no?
5: el fomento a la lectura y sobre todo en este caso del servicio social que lo hacen de una forma lú lúdica muy divertida vamos y a, platicar con él. a platicar vamos a platicar recuerden con él. que estamos en el correo de brújula en mano hotmail.com en el Facebook por acá nos están viendo también Facebook eh, brújula en mano en Twitter arroba brújula en mano y nuestros teléfonos de contacto son 55 36 89 89 y 55 36 43 39 comuníquese con nosotras que estamos ahora somos muchas mujeres con nosotros <risa> el productor y los demás estamos a la espera de todas sus inquietudes, de sus dudas, aproveche ahora que estamos por acá con toda la disposición, este,
4: para contestar todas sus dudas y comenzamos. Comenzamos y antes antes de comenzar, pues vamos también a saludar a todos nuestros internautas de Facebook que estamos ahorita, en este momento, transmitiendo el programa en vivo en esta red social. Sociales, bueno, pues nos estamos viendo a través de Facebook y saludamos a nuestros internautas de, de Facebook. No se despeguen de esta transmisión. Vamos a darles también información. Si ustedes también quieren interactuar con nosotros a través de esta vía, bueno, vamos a estar platicando con especialistas sobre estos dos temas que les traemos ahora. Ahora, en brújula en mano. Ahora sí, Belia, pues vamos a comenzar.
5: Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Ya ¿sí? vieron? Ok. de la
4: y en esta sección de orientación educativa les traemos para ustedes la carrera de Sociología, Evelia. Sí, hoy vamos
5: a hablar de la carrera de Sociología y para mí es muy importante porque, bueno, primero que nada, bienvenida a la doctora Lorena Umaña Reyes, ella es coordinadora de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora.
6: Muchísimas gracias por la invitación.
5: Gracias por acompañarnos porque eh, platicábamos aquí fuera de los micrófonos qué importante es que nuestros alumnos y las personas que, que nos escuchan hoy, que son mamás, papás, generalmente tíos, parientes y demás adultos eh, por el horario eh, estén enterados de qué es la sociología. Es una carrera digamos que poco conocida, aunque tiene muchos años, por ahí algo intuyes de lo que pudiera ser la sociología y quizás te suena como algo muy teórico y y a veces... Muy abstracto. Muy ¿no? abstracto, sí. Y, y las mamás y los papás, le comentaba yo a la doctora, que a veces tienen esa inquietud de, bueno, ¿y en qué vas a trabajar? Sí. Bueno, y la sociología, ya veremos, ella nos comentará qué es, dónde se aplica, cómo se aplica, para que vean que tenemos 127 carreras y no nada más 15
7: uh -huh.
4: en la UNA. Y, y además que la encontramos en todos lados, este uh -huh. estudias lo que estudies... Siempre están los estudios sociología no a a los, los sociólogos Si estudias psicología, ahí está de la sociología sí. Si estudias comunicación, ahí está la sociología Si estudias economía, ahí está la, la, la sociología Por eso es importante saber qué es la, la sociología? No? Es por eso es que son muy necesarios Entonces, Ajá. bueno, vamos a platicar con la doctora Lorena Umaña Acerca de, pues, que estudia la sociología para que está esté en todos lados
6: bueno, este primero, este buenos días a todos este, los que nos escuchan. Eh, en realidad, la sociología sí se tiene como una idea, una perspectiva muy tradicional, ¿no? Como surge a finales del siglo XIX y es una perspectiva muy teórica. Uh
7: -huh. De
6: hecho, surge en un entorno interesante porque cobra fuerza con la Revolución Industrial, ¿no?
7: Uh -huh.
6: Y es a uh -huh. partir de ahí cuando ya el capitalismo llega a su madurez, que empieza como a trastocar el orden social, ¿no? Entonces empieza a verse la sociología como una alternativa, como un campo de conocimiento uh -huh. para el estudio de lo social, pero específicamente en temas de cómo se está transformando la sociedad, ¿no? Y a partir de cómo se están transformando también diversos órdenes sociales. Eh, el punto es que eh, se tiene una idea de que la sociología es muy teórica, entonces uh -huh. es como como echar rollo, Bueno, este, yo tengo conocidos que dicen <risa> la sociología y le digo no, 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 Ajá. este, la sociología es fundamental. Porque lo que busca es, este, diría Pierre Bourdieu, un, un, un académico, un sociólogo francés este, muy reconocido, que dice que se trata de desvelar este, cuestiones naturalizadas dentro de los ámbitos sociales. ¿no? Uh
7: -huh.
6: ¿Y qué es esto de desvelar? Es decir, este, quitar el velo a situaciones que parecen naturalizadas en el ámbito social. ¿no? Entonces, este, ¿cómo quitar el velo? Eh, por ejemplo, cuando pensamos un programa social destinado a mujeres, uh -huh. este, ¿qué impacto puede tener en el ámbito este del asistencialismo? ¿Y qué tanto puede resolver esa política con esa implementación de un programa social? Uh -huh. Entonces podemos ver que hay programas que lejos de resolver el problema, lo que hacen es perpetuar el problema,
7: uh -huh, porque uh -huh. genera
6: desigualdades. ¿no? Uh -huh. Entonces la sociología este fundamentalmente busca... este revelar ese tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. Yo les digo a mis alumnos en metodología, me toca dar clases de metodología uh -huh. y justo cuando empezamos la materia les digo están muy jovencitos para seguramente para haber visto los Thundercats, ¿no? Y entonces <risa> sí, no, sí, no, se ríen, <risa> se ríen porque de alguna manera lo reconocen por sus papás, etcétera, uh -huh. y les digo en esta serie, en esta este cómics, ¿no? de, de, de acción caricatura, de televisión sí. caricatura. Este, ...aparecía algo que se llama... ...la espada del augurio... Uh -huh. ...y entonces yo le digo... ...hagan de cuenta", ¿no? Uh -huh. ...porque justo decía... ...quiero ver... ...más allá de lo evidente... Uh -huh. ...nos preguntamos por situaciones... ...que pueden parecer... Este, ...naturalizadas... Pero este que en realidad hay que cuestionar, ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué este, percibimos como peligroso que las mujeres anden a ciertas horas en la calle?
7: no uh -huh.
6: este, ¿Cómo deben vestir los niños? ese tema que se ha vuelto también polémico, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que hace la sociología. En términos sencillos podríamos decir, y no tan sencillos, que la sociología estudia los fenómenos sociales, uh
7: -huh. pero uh -huh. también
6: los problemas ¿no? sociales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar un conocimiento lo más cercano a la realidad. Uh -huh. Es complejo, la verdad, porque podemos tener múltiples interpretaciones de lo social, dependiendo del tipo de dato, del tipo de fuente, del tipo de contexto. no. Uh
7: -huh.
6: Este Otra cosa que yo les digo a mis alumnos es, el dato no habla solito. No nos sirve de nada poner un dato, decir cuántos muertos hay, Esté y no lo pones en donde ocurre en el contexto. Exacto, hay que poner el contexto y también hay que interpretar uh -huh. o tratar de entender por qué ocurrió tal situación. ¿no? Uh -huh. Entonces, la sociología parte uh -huh. del supuesto de que la sociedad no es transparente y que es necesario tener una ciencia que lo investigue. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí poder explicar las causas, las consecuencias, pero también enunciar posibles efectos y soluciones a los problemas sociales. ¿no? Entonces, esta es una
5: posibilidad muy importante, que no solo se quede en lo teórico. No. Sí si va a plantear eh, alternativas de solución para determinados grupos que estén pasando por una situación compleja.
6: Exacto. Uh -huh. De hecho, la sociología este, ha ido diversificándose, sí ha cambiado, porque en un primer momento, este, en los 60, por ejemplo, estaba uh -huh. muy claro que hacía la sociología con, con el 68, lo platicamos sí. ahorita hace un, un momento. Eh, sí estaba muy claro qué hacía y para qué servía y cuál era la importancia de la sociología, ¿no? Pero poco a poco se fue desdibujando precisamente porque quedó en una noción, en una prenoción noción este, muy academicista la sociología. Sí. Y no, en realidad es más que dedicarse al ámbito académico. De hecho, de nuestros alumnos... Si acaso dos se dedican a lo académico, uh -huh. los demás están en sociedad civil, en empresa privada, uh -huh. están trabajando en gobierno. Muchos de ellos trabajan en estudios de mercado, en medios de comunicación, uh -huh. en, en, en análisis de medios. Entonces, en realidad, es una porción mínima uh -huh. la que se dedica a esa a perspectiva academia. tan tan tradicional, teórica. Digamos. teórica.
5: Ajá. Eso es importante, ahorita lo vamos a remarcar, porque aquí dice, bueno, ¿y cuáles son los ámbitos de acción de la sociología? ¿Cómo podríamos ponerlos así para que uh -huh. todos entendiéramos?
6: Uh -huh. Claro. Eh, desde esta perspectiva de que la sociología permite comprender el orden social, este, uh -huh. En realidad partimos de un supuesto, no hay un solo orden social, hay órdenes sociales. Uh -huh. Y por lo tanto hay ámbitos de acción. Sí. Este, la sociología hoy, por ejemplo, <coughs> este, tiene un cruce de caminos con otras disciplinas como la psicología social, la antropología, la ciencia política, uh -huh. las comunicaciones. Justamente porque la sociología este, está en distintos sectores, digamos, de la sociedad. Uh -huh. Por eso tenemos sociología de la cultura, uh
7: -huh. sociología
6: de la educación, Sociología este, urbanística, no, sociología urbana, sociología rural, que ahorita ya como el campo está un poco descuidado, todo el mundo se está yendo más a la sociología urbana, no. Uh -huh. sin embargo sigue siendo prioritaria, sociología política. Uh -huh. Tenemos sociología del deporte, sociología de la religión. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos tantos ámbitos precisamente porque lo social atraviesa todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay estudios actualmente que reflexionan sobre la Santa Muerte.
7: Uh -huh. desde la sociología. Uh -huh. Uh -huh.
6: ¿Y para qué se hace? ¿Para qué pensar en un fenómeno religioso como la Santa Muerte? Uh -huh. Bueno, pues para ver qué está representando, qué significa en diversos sectores de la sociedad uh -huh. o en diversos grupos y cómo marca esto sus prácticas sociales y sus decisiones y cómo impactan en la sociedad. ¿no? Sí, claro. Entonces uh -huh. es fundamental, ¿no? Uh
7: -huh.
6: eh, por ahí iría, digamos, esta perspectiva del campo de la sociología. Eh, ser sociólogo implica, este, expandirse a ámbitos ya no solamente de la reflexión sociológica, el diagnóstico sociológico, por uh -huh. ejemplo, la planeación, el tema de este, el diseño de políticas sociales que antes no estaba tan reforzado en la sociología, hoy sí. Este, de hecho, este está por salir una especialidad en diseño y evaluación de políticas social que está uh -huh. pensada para sociólogos justamente uh -huh. que ya están insertos en campos laborales este concretos, eh, PGR este el gobierno de la ciudad no uh
7: -huh.
6: y que uh -huh. les explica cómo desde la sociología podemos pensar este diseño de políticas ¿no? uh -huh. entonces por ahí va eh, también en medios de comunicación el, el tema por ejemplo de juventud que uh -huh. es un tema preponderante no solamente en implementación de políticas sociales sino que en el ámbito de cómo actuar este en el uso de espacios públicos para jóvenes, uh -huh. participación ciudadana, ¿no? Uh -huh. Entonces, también la sociología está enfocando la mirada hacia grupos o sectores de la población, este adultos mayores, ¿no? niños, derechos de los niños, pero desde la mirada social, ¿no? este ¿qué, cómo impacta, cómo influye
7: Uh -huh.
4: Pues son varios campos de acción, Evelia, los que tienen los sociólogos. No solamente es el académico como generalmente se piensa, ¿no? Uh -huh. Sino ya pueden, eh, estamos viendo incluso hasta campos laborales por ahí en estos campos de acción, ¿no? Y bueno, eh, ¿cuál sería la importancia entonces del sociólogo para el desarrollo de este país?
6: Ahí este, me voy a permitir citar a un autor... Este, que trabaja un texto, se llama François Duvet, y él trabaja un texto que se denomina la, la utilidad de la sociología. Y justo él parte de este dilema, porque él dice antes como que estaba muy claro y ahora ya no tenemos muy claro para qué sirve, porque es importante este, hacer sociología. Uh -huh. Y él dice, bueno, este, probablemente estaba muy claro antes, pero cita a Raymond Aron, y Aaron lo que dice es que la sociología tiene la vocación de ser la conciencia de las sociedades. Uh -huh. Este, Si se fijan, es, es muy teórico, si lo quieren, pero él dice, no es simple. ¿eh? ser con las, La conciencia uh -huh. de las sociedades uh -huh. implica entregarse a una observación objetiva y curiosa. ¿no? Es, va a decir, el, es ingenuo, y no. Uh -huh. Ingenuo porque no es sencillo, y no ingenuo porque en efecto ese proceso de observación lo que busca es entender ciertas estructuras, por ejemplo, cómo naturalizamos la desigualdad,
7: uh -huh.
6: este, cómo entender la pobreza, uh -huh. por qué la gente participa, por qué no participa, por qué está de malas, ¿no? Porque hay malestar social, uh -huh. pero también, este, las estructuras cómo funcionan, uh -huh. porque hay hay desórdenes que funcionan perfectamente, ¿no? Uh -huh. Porque hay reglas del desorden, como diría uh -huh. este sí, Angela y uh -huh. exacto. Y a partir de ahí, ¿por qué damos por sentadas estas cosas como que fueran estructuras de sentido común? Uh -huh. Decir, para, ¿por qué le pasó esto? Bueno, porque salió tan tarde y era lógico que le pasara. Bueno, ¿por qué damos por uh -huh. sentado que es lógico, que es evidente, que si una mujer sale tarde, uh -huh. deba de pasarle una desgracia, ¿no? Este, claro. O bueno, este, ¿por qué la sube al bus solita si sabe que es peligroso? Le uh -huh. pasó porque... este todos Casi que, que por eso. Claro, entonces, todo, todos esos análisis que
4: hacen ustedes nos hacen reflexionar sobre el por qué están sucediendo las cosas. Y esto nos va a hacer, como dice aquí, un desarrollo para nuestro país. ¿no? O sea, un, claro. un, un, un desarrollo en, en concientizar, en cambiar cosas
6: que damos por hecho que así son, ¿no? Que así son, que ya, ya no cuestionamos. Este... Y aquí
5: es importante quizás remarcar también sí. que muchas de las profesiones, bueno, más bien todas, y lo veíamos apenas en una conferencia en el coloquio pasado, eh, en cuanto a que ya las profesiones más bien tenemos que aprender a trabajar en equipo. Sí. Desde la mirada sociológica, así como lo, lo platicabas ahorita un ratito, decías, bueno, si vemos la psicología, está la psicología social, si vemos en las juventudes, claro, y también tenemos que ver los psicólogos, los trabajadores sociales, los que nos dedicamos a la salud, los que, todas las, las profesiones, entonces esta es otra mirada más que aparta, a, aporta desde lo social a resolver este tipo de conflictos. y es algo que, que, me, que quisiera hacer énfasis, énfasis pues en que ya las profesiones este, tenemos ya en el mercado de trabajo, en el ámbito de trabajo, pues, que interactuar y que estar cada día más eh, dispuestos a trabajar en equipo y ver ese enfoque multidisciplinario. Que antes era como muy marcado, no, a los de Derecho les toca esto, exacto, a los de Psicología exacto. les toca esto, y sí. como que nada más. es Como la distribución ¿no? de tareas. Y no te metas en lo mío y no me meto en lo tuyo, y ahora sí. vemos que no, que los enfoques tienen que ser multidisciplinarios, ¿cierto?
6: Cierto, de hecho, el plan de estudio de Sociología le apuesta justamente a ese diálogo. Eh, ahorita la primera generación regresar la primera generación con este plan de estudios uh -huh. y algo que se evaluó cuando dice, se diseñó este plan es la necesidad de volver a las básicas y comunes, es decir, al tronco común uh -huh. ¿no? entonces tenemos en todas las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas un, una etapa de básicas y comunes, que son 13 materias que básicamente lo que están haciendo es abordar temáticas que todo científico social debe saber, ¿no? Entonces, este, tenemos una materia, por ejemplo, de consulta de fuentes y lectura numérica del mundo, uh
7: -huh. que nos Debería. enseña
6: a todos este, uh -huh. qué fuentes, qué tipo de fuentes hay, en dónde consultar, cómo interpretar indicadores, este, cómo darle sentido a los datos,
7: ¿no? Uh -huh.
6: Y lo vemos, y además se discute interdisciplinariamente uh -huh. entre politólogos, comunicólogos, sociólogos, ¿no? uh -huh. internacionalistas, y se establece ese diálogo en las bases tempranas de la carrera. Uh -huh. Entonces, sí hay una apuesta por la inter y la multidisciplina desde el plan de estudios de sociología.
5: Uh -huh. Uh -huh. Y se da en todas uh -huh. las carreras. ¿eh? Todas. Eso, que dejemos claro ya. Eh, uh -huh. Si estamos hablando de disciplinas sociales, pero si hablamos también desde las ingenierías, que a veces dices, bueno, yo un ingeniero, ¿cómo voy a interactuar como, como un psicólogo o como un trabajador? ¿Para qué o cómo? ¿Cómo lo haría? Uh -huh. Pues uh -huh. sí. Si,
7: y un sí, urbanista,
5: ¿no? ¿también? urbanista.
0: Estamos viendo todos. que
5: también. Así es. Entonces, uh -huh. para que vayan haciendo conciencia que todas, así como es la realidad, todos estamos conectados con todos de muchas, múltiples formas.
4: Y sí. qué bueno que la sociología también in incorpora esta visión de multidisciplinariedad. Sí. ¿no? que también Gracias. se abre a ella, que no Ajá. se queda ahí en el limbo académico de pensante, ¿no? Exacto, <risa> sí, sí, sí. sino se ha bajado, ha <risa> aterrizado a lo terrenal con, ¿verdad? Con, con diferentes sí. diferentes profesionistas. Pero si en este momento hablamos ya.
5: específicamente de los chicos que quieren estudiar sociología, Ajá. ¿cuál sería, los chicos y las chicas que quieren estudiar sociología, cuál sería su perfil? Sí. ¿Qué dirías que les tienen que encantar que fascinar y cuáles serían complementarios? ¿Cómo sería?
6: En realidad hay, bueno, desde el plan de estudios, por supuesto, tenemos un perfil idóneo de qué <risa> sí. conocimientos, habilidades debería tener un estudiante que aspira a estudiar Sociología. En conocimientos pues, básicos de este Historia de México, Historia del Mundo, es muy importante porque luego este, llegan los estudiantes y no tienen nociones de, del mundo que habitamos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. este Uno pregunta los básicos de cultura general. Y de estar este, al día con la noticia. De ¿verdad? estar al día, por supuesto. Uh -huh. Pero también ese interés por reflexionar sobre lo social. Uh -huh. Porque este no 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 es posible un estudiante cómodo no que dé por sentado cosas que ya ya están. Uh -huh. Porque entonces la sociología no, no, no rinde, no cumple con su objetivo, uh -huh. por ejemplo. Un estudiante hace poco me decía, es que yo quiero estudiar por qué los vendedores de la calle venden en la calle. Uh -huh. Y entonces yo le decía, muy bien, ¿cuál es, cuál es tu hipótesis? ¿no? Uh
7: -huh.
6: Y me decía, por necesidad. Uh -huh. Yo le digo, a ver, pero ahí aterricemos porque eso es una obviedad. Uh -huh. Entonces, mejor preguntémonos qué condiciones o qué estructuras sociales uh -huh. han hecho que estén vendiendo en la calle. Uh -huh. Y qué impacto puede tener eso en otros grupos que uh -huh. están conviviendo uh -huh. con ellos. Uh -huh. Entonces, eso, ¿no? ir más allá de preguntas que pueden parecer este, evidentes en el sí. sentido de que ya no tiene caso reflexionar sobre algo que ya está uh
7: -huh. asumido. ¿no? Uh -huh.
6: Mejor reflexionemos por qué se ha asumido. Uh -huh. Eso por una parte. Por otro, este, sí capacidad de redacción. Este, Tenemos muchos problemas este, en cuanto a la expresión, no solamente oral, sino que la escrita. no. De hecho, hay materias del tronco común que están enfocadas a reforzar eso, por supuesto. Uh -huh y entonces hay argumentación de textos uh -huh. esta escritura de textos este lenguaje cultura y poder para poder entender cómo se dan estas estas construcciones discursivas uh -huh. pero también este, ese, esa capacidad de poder implementar cosas este creatividad no este di, capacidad también de poder diseñar y dar respuestas a problemas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Uh -huh. Porque luego plantean cosas como muy idóneas. Sí, cambiar el mundo, <risa> la paz mundial, ¿no? Sí, bueno, pero, pero en pensemos bien. en pequeño.
7: Sí. ¿Qué ¿cómo pasitos podemos vamos a dar ir? para Exacto. Llegar.
6: Entonces, fundamentalmente eso, ¿no? Este, un interés por el estudio de lo social. Y por la lectura. Parece, o, parece obvia, maestro. No, este no momento, es obvio, pero sí.
5: <risa> <risa> Bueno, hay que hacer hincapié en esto, porque llegan ahí, bueno, no, 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 no leo mucho, pero me gusta. A ver, Exacto. no, aquí la base es la lectura, o sea, no hay escapatoria. <risa> <¿sí>? <risa> y aquí quizás, a ver, ponerles un ejemplo, como cuántas horas le dedican a la escuela? O sea, la lectura fuera de fuera de clases, como cuántas horas hay lo nuestro?
6: Pues yo creo veces? que básicamente están leyendo nuestros estudiantes unas tres horas diarias, ¿eh? uh
5: -huh. mínimo. Entonces para que lo tengan considerado es sí. vas a la escuela, sí, pero aparte sí. tienes este tareas y lecturas mínimo le echas unas tres horas más. ¿okay? Exacto.
6: Algo que también a veces se da por sentado pero que uh -huh. no no es obvio es esa capacidad de tolerancia, no estar como muy abierto uh -huh. a distintos problemas sociales, pero también a distintas miradas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces este, sí. hay estudiantes que me dicen, este, es que estoy entrevistando a mujeres que sufren maltrato este, doméstico y, y, y que dicen que está bien. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hago entender que está mal? Uh -huh. Y le digo, no, no le podemos decir que está mal. Precisamente uh -huh. porque esa esa es su concepción, esa es su percepción de su vida cotidiana. Entonces, tú no puedes llegar y corregirla. Son percepciones, no son buenas o malas. ¿no? Uh -huh. Entonces, tolerancia. Y dices, pero entonces soy permisivo. No no porque tú no estás, esa sería una segunda etapa, este, uh -huh. ¿qué podemos hacer para ayudar a estas mujeres que sufren maltrato doméstico a entender que eso no es natural, uh -huh. que eso este, hay, es una transgresión y es un proceso de violencia, uh -huh. ahí sí y que al final es eh, tú desde desde tus estudios
5: lo puedes plantear pero las personas estos seres humanos que tenemos enfrente tomarán sus decisiones por alguna razón están en donde están y entonces la tolerancia, también a la tolerancia sí. a la frustración, Exacto. porque tu punto de vista no es el único punto de vista uh -huh. y tienes que entender que cada quien se maneja dependiendo de
0: su verdad y su historia Exacto.
5: y su manera de ver y, y de vivirla pues no claro. entonces acá es importante también la tolerancia el, el tolerancia, respeto, el respeto. Y la tolerancia a la frustración propia porque si sí, sí. cuando uno es joven también es como muy impulsivo no y muy entusiasta y muy claro yo tengo la verdad del mundo y quiero sí. que, el, que todos lo entiendan como lo entiendo yo claro y eso no es
6: así verdad maestra no, doctora no, no. Te, ya te bajé entonces <risa> <risa> sí. este justamente también hay que tener una actitud este de respeto pero también de de esa capacidad de poder entender problemas sociales uh -huh. y cuando este, formular preguntas este, que puedan resolver ciertas situaciones de conflicto social. Sí. Este, hay Por ejemplo, ahorita hay estudiantes que están trabajando en estudios de opinión,
7: ¿no? Uh -huh.
6: Y trabajan en áreas de marketing social. Y lo que están haciendo uh -huh. es tratando de interpretar percepciones, por ejemplo, de la seguridad, claro. ¿no? Y, y justo pueden con eso resolver a preguntas, me decía un estudiante ya egresado, uh -huh. que descubrimos que en un lugar este altamente violento en el Estado de México, uh
7: -huh. la
6: gente piensa que no pasa nada, o sea, que no, no está tan mal, ¿no?, que pueden sobrevivir, ¿por okay. qué?, han ¿Por qué? Le digo, porque segura. han naturalizado la uh -huh. violencia. Pero eso no está bien. No, no, no está bien, pero uh -huh. este es, es un mecanismo de supervivencia, es una estrategia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, qué tipo de políticas, qué tipo de programas podemos uh -huh. implementar para que se reduzca la violencia ¿no? uh -huh. y deje de naturalizarse? Uh -huh. Pero ese tipo de situaciones solo se pueden uh -huh. ver ahí. Uh
7: -huh.
6: Ahorita, por ejemplo, hay estudiantes que están trabajando desde la sociología jurídica, justamente, uh -huh. tema de sentencias también este, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio lo trabaja la directora de la facultad, por ejemplo, uh -huh. con un grupo de estudiantes. Y ella justamente ha hecho un seguimiento a cómo han cambiado las prácticas sociales de los operadores ¿no? uh -huh. con, con el cambio del sistema de justicia penal. Uh -huh. Entonces, ese tipo de estudios solamente lo puede hacer un sociólogo, porque un abogado va a tener una mirada jurista, ¿no? uh -huh. pero el sociólogo va a hacer una interpretación sociológica del ámbito jurídico. ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahí está, digamos, su aporte.
7: Uh -huh.
4: Pues no se nos acaba el tema, pero se nos acaba el, el tiempo. Quisiéramos sí, 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 seguir eh, platicando con la doctora. Quedaron <risa> muchas de cosas por decir de la doctora, <risa> ya sabemos. <risa> pero bueno, podem, podemos encontrar más información y más uh -huh. recomendaciones de, de la carrera en donde, doctora.
6: Este, para el sistema escolarizado, este, por supuesto, pueden encontrarnos en CEU, en el Centro de Estudios Sociológicos, edificio de primer piso. Ahí estamos en el Circuito Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria. Y nuestros teléfonos son 5622-9414 y 9415. Eh, cabe aclarar que la licenciatura en Sociología se imparte no solamente en CEU, sino uh -huh. que en AFES, en el, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Entonces, bueno, también está en www.politicas.unam.mx, este, diagonal CES, ¿no? para uh -huh. que ahí puedan encontrar. ¿Son diferentes planes de estudio en las tres entidades? Sí. sí, 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 son tres planes de estudios distintos. Diferentes, con diferentes perfiles también. También. Uh -huh. Si alguien quiere, ¿cuál, ¿cuáles
4: serían así rapidísimamente los perfiles de, que quiere estudiar Este, en Aragón, en Acatlán y en Ciencias sí. Políticas?
6: En CEU este, tenemos un perfil este, que le apunta mucho a la metodología, entonces está formando gente para que pueda realizar diagnósticos, generar planes, este, hacer intervención social. Y entonces hay, hay un campo muy fuerte de la metodología y del ámbito de técnicas de investigación cual y cuanti. ¿no? Uh -huh. en, en Acatlán entiendo que está más enfocado hacia el ámbito cuantitativo y no está tan diversificado. este, Por ejemplo, nosotros tenemos más de 100 optativas este por área. Uh -huh. este En Acatlán es, es más reducido el, el ámbito en ese caso. En Aragón está todavía este más enfocado hacia cuestiones de representaciones sociales, ¿no? percepciones. Entonces, digamos que cada uno tiene su especificidad. ¿no? Sí.
4: Uh -huh. estas, estas 100 optativas las, las pueden tomar únicamente en, en, la uni, en la UNAM o también pueden hacerlo... Eh, eh, vía este en, en, en otras escuelas en sí. otros países también
6: sí, de hecho este nuestras optativas la toman de todas las facultades uh -huh. y de todas las carreras de la facultad incluso de las FES o sea, llegan estudiantes de Sociología de FES catalán y Aragón a tomar nuestras optativas uh -huh bien
4: pues se nos acabó el tiempo no se nos acabó el tema pues nos encontramos entonces en el cincuenta y seis y cuatro y también en la página de la
6: punto políticas punto punto diagonal ces ces que es c centro de estudios sociológicos
4: CES Perfecto, ahí los vamos a encontrar a todos los sociólogos si ustedes están interesados en tener más información sobre esta carrera que pues es muy interesante, muy interesante el, el haber conocido nuevamente a la sociología ya en estos tiempos. Sí. Interdisciplinarios, Interdisciplinarios, multidisciplinarios. Sí. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, agradecemos a la doctora Lorena. Maña Reyes, quien es coordinadora de la licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias, doctora. Muchas pues gracias, gracias a ustedes. Gracias, doctora. Y bueno, pues agradecemos a todos nuestros internautas que están muy pendientes de esta plática. Saludamos a Libia Gómez, a Emma Centeno, a Javier Garcida a Gabriel Cabrera, a Emanuel a Manuel Granados y Alex Hernández. Así es. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos llamen 55 36 89 89 para todos nuestros radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Estamos esperando sus comentarios. Regresamos. No se vaya. Vamos por la segunda parte de Brújula
3: Servicio Servicios sociales.
4: Ya de regreso, y bueno, tenemos de visita a. ¡Ay! ¿Cuántos? uno dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como nueve estudiantes con nosotros aquí, estamos muy contentos. Bienvenidos a todos. Ahorita decimos el nombre de cada uno de diferentes carreras, muy entusiastas con su programa de servicio social para darlo a conocer aquí en Radio Universidad Nacional. Y a quien los coordina, la doctora María Gilardi González de la Vega, quien es coordinadora de programas de servicio social multidisciplinario. Bienvenida. Muchas María Gilardi, con todos gracias. tus niños, tus <risa> niñas. Buenos días, sí, Buenos días. Sí, gusto qué
5: gusto. Aquí, aquí Nos vamos a... Muchas gracias. Y como somos muchos y como somos... <risa> Hay mucho que platicar, <risa> <pero> vamos <risa> a empezar. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de cada programa de
0: servicio social, este, doctora María Gilardi? Bueno, mira, son dos programas. El de fomento a la lectura tiene como objetivo fundamental el compartir con los niños el disfrute y el gusto por la lectura
7: Ajá.
0: los prestadores de servicio social van y les leen a los niños de escuelas primarias de primero segundo y tercero y hacen con ellos una actividad lúdico recreativa
7: Ajá.
0: y todo lo que se les ocurra y todo apoyan el uso de la biblioteca y todo lo que desarrollen con ellos y el otro programa que es el de arte para todos consiste en compartir el objetivo es compartir los alumnos de licenciatura De las carreras de arte Y de humanidades que en parte la UNAM Compartir el gusto y el disfrute Por el arte Ajá. Con los alumnos de bachillerato Entonces uh -huh. ellos se forman En brigadas
7: uh -huh.
0: Y van a Piensan primero, diseñan un espectáculo Una forma, ¿verdad? Uh -huh. Una forma de trabajo Y luego van a las prepas Prepas o cshs uh -huh. Y con los alumnos uh -huh. Desarrollan un taller y montan un espectáculo, entonces, y el objetivo es ese, compartir el gusto, el, di, el desarrollo, la, la capacidad que todos tenemos para expresarnos y para eh, hacer disfrutar, arte.
5: para disfrutar y Exacto,
0: y para hacer arte, ¿no? Sí. Arte con ellos, y lo hacen con hechos. Ajá. Ajá. No
5: solamente
4: lo fomentan, sino también lo practican. Claro, exactamente,
0: <risa> ya va, ellos van a platicar todas ah, las
6: maravillas
4: que, sí, que, que
0: han desarrollado. Chicos. Este es, el, este es, este es el, la fase piloto, esta es la primera brigada y esta es la primera vez que ya se lleva a concreción el programa, estamos estrenando este uh -huh. programa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y en qué meses de inicio? Bueno, el de fomento a la lectura tenemos en enero y en agosto. Tenemos Ajá. dos ciclos en el año. Ajá. Ahorita, por ejemplo, para este ciclo que viene, eh, la segunda semana de agosto empiezan a, ma a mandar sus correos y para inscribirse. Y el programa de Arte para Todos, tenemos un ciclo al año Ajá. que empieza también en agosto. Ajá. Cuando Ajá. inicia el ciclo escolar. In inicia el ciclo escolar. escolar, exactamente, Ajá. sí. Fomento tiene dos Ajá. y este Arte para Todos en agosto.
5: ¿Y de qué forma se, se enteran de estos programas? Ya nos platicarán ellos ahorita, porque son muchas y, muy, y, muchas y uno. ¿Cómo es que se enteraron de, de, este, de este programa? ¿Y tienen que hacer algo en especial o en sus facultades directamente es donde se anotan, donde adquieren los informes o cómo le hacen? Bueno,
0: nosotros en la dirección... Este, enviamos siempre, tenemos las convocatorias y les enviamos, sobre todo la manera de mayor difusión, es enviarles por correo a los alumnos en tiempo de servicio social Ajá. la convocatoria y ah, la okay. invitación a que participen. Esa es una. Acudimos a ferias Ajá. Este, de servicio social, ahora sí que en todos los lugares donde nos paramos. Sí, se, promociona. este, sí, se, se promocionan y se informan los programas, pero fundamentalmente eso por correo. Ajá. Y me mandan a mi correo y yo les mando siempre toda la información. Y este, ya hacemos los procesos de registro, capacitación y de inscripción al programa. Entonces, directamente
5: desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa se les manda un correo para invitarlos, para hacer la promoción uh -huh. y que se puedan inscribir a los programas.
7: Sí, uh -huh. sí, sí, uh -huh. eso es uh -huh. nuestro medio uh -huh. fundamental.
4: ¿Tienen también una página en Facebook o en donde los pueden encontrar para quienes quieran ent entrar en contacto con ustedes?
7: Ah. O irse
5: adelantando a conocer un poquito más de esto.
0: Ah, bueno, tenemos uh -huh. tenemos en la página de servicio social tenemos un video de, de, de promoción. Ah, tenemos un, unos banners. ¿y, uno, y un correo electrónico, algún correo Un correo electrónico, correo electrónico sí. M. Gilardi. M. Gilardi. Cero uh -huh. Okay.
4: Muy bien, para quienes estén interesados en Ajá. establecer más más comunicación con ustedes. Y bueno, vamos a, a presentar a los chicos que están con nosotros. Está Madelia Cabrera, presente.
7: A ver, ah, chicas. Porque <risa> porque
4: no nos alcanzan, a ver, pero levanten la manita. Ana María Vázquez, Claudia Monserrat Fuentes, María del Pilar López, Valeria Monserrat de los Santos, Yo, Wally, Yosafat Lobato. Bravo. Y... <risa> Me falta alguien más.
8: Triana Barrera ella
4: <risa> viene también de Ella ah, dice
7: productor <risa> el
4: internacional de la mujer porque solo hay un chico <risa> bueno, los viene representando sacando el orgullo <risa> ¿Sí? ¿quién quiere participar? ¿Quién, ¿quién nos quiere platicar acerca de qué es lo que ha vivido en este programa? ¿cuáles son las actividades? ¿cómo han logrado que eh, motivar a los chicos del bachillerato? ¿quién empieza? ¿quién dice yo? Eh,
9: yo Bueno. Ah, eh, no, yo. Sí, sí, <risa> por favor, por favor, yo salvar. Eh, bueno, nada más queríamos agradecer a profesor profesora Gilardi por la oportunidad porque precisamente como dice, nos llegó un correo a todos y entonces a través de ahí nos reunió este primer equipo y la razón por la que nos interesó tanto fue que precisamente era un programa nuevo que se trataba de que trataba de integrar diferentes disciplinas que estuvieran relacionadas con el arte para hacer algo algo padre, no algo que podíamos realizar a nuestros compañeros más jóvenes. Entonces ese fue como el... El, el punto que el, que nos llamó más la atención del, del programa, ¿no? Compartir lo que sabíamos para llevar a cabo un espectáculo que fuera más allá de, de un servicio social donde pues, tenías que ir, firmar, y sino algo que de verdad podíamos hacer. Creo que esa fue la oportunidad que nos llamó la atención para acercarnos al programa. ¿Tú de qué tío? carrera
5: eres? Yo, yo soy de, que... de la
9: carrera de diseño y comunicación visual Ajá. de Ajá. la FESCO Autitlan, y entonces precisamente por la naturaleza de mi carrera dije, pues aquí es un lugar ideal para Ajá. demostrar que el diseño pues puede utilizarse en un medio interesante.
4: ¿De, ¿Son de carreras artísticas del corte artístico o de, o de qué carrera son? A ver, chicas. Bueno, nosotros somos, bueno, yo soy de pedagogía. No, pedagogía
10: ¿De pedagogía? de, de pedagogía. De pedagogía. Yo soy... De... Yo soy de diseño igual, uh -huh. diseño. De de, 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 de. Okay.
2: Yo de letras hispánicas.
4: De letras hispánicas. No. De historia. De historia. Y sí. yo vengo de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué hace arquitectura? Sí? Ah, ahora nos va a
5: comentar.
0: Porque Triana está en el de fomento a la lectura, la lectura, que es claro, otro programa. Es, otro es el otro programa, también de
4: sí. arquitectura. Es excepcional. ¿Sí? ¿No? Exacto. <risa> que luego nos va a traer a su banda, ¿verdad?
3: también la que
11: de arte para todos. ahora ¿quién les
3: quiere
5: platicar cuáles son las actividades que han realizado en este programa?
11: Bueno, las actividades que hicimos las planeamos en una fase del programa donde teníamos reuniones y el punto era como acercar a los alumnos a esa parte del arte. Entonces todas las actividades que nosotros planeamos eran eh, o salían de las carreras que estudiamos uh -huh. como uh -huh. parte base uh -huh. y además para fomentar la participación de los alumnos. Nosotros hicimos eh, actividades con ellos recreativas donde se movían, participaban, creaban. Uh -huh. Y después de esas actividades, de esa información que nosotros les dimos, les dimos de esa educación eh, que les pasamos, por así uh -huh. decirlo, de nuestras carreras, Este con eso se creó un espectáculo. En este caso, como fueron dos brigadas, fueron dos uh -huh. espectáculos. Un cortometraje eh, con índole, ¿cómo puede decirse?, de... Ay, ¿cómo se llama? ideología de género uh -huh. y un show perspectiva de género, perspectiva de género uh -huh. y este Carnaval que fomentaba el pues que todo mundo puede hacer arte ¿no? en el caso del CCH uh -huh.
5: entonces ustedes cuando entran cuando entran al programa ustedes mismos generan las actividades que se van a realizar, no es algo sí, sí. que el programa les diga a ver van no. a aplicar tal, ustedes uh -huh tienen que tener la creatividad y aplicar sus conocimientos todo lo que han aprendido en la universidad muchachos okay sí, eso. eso lo tienen que
12: aplicar acá eso. sí sí y justo este bueno uh -huh. todas las actividades que que hicimos este obviamente iban cambiando a veces porque como sabemos cada individuo es diferente, uh -huh. cada este chico tenía diferentes este pues necesidades y pues iban unos no sé para este más relacionado a actuación otros claro. un poco relacionados más a la pintura ¿no? entonces los, nosotros lo que queríamos es empaparlos de todo lo que es arte en general uh -huh. y aparte encaminarlos a lo
7: que a ellos les gustaba
4: Ay, pues tenemos reacciones en Facebook okay. ¿eh? sí 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 tenemos Diego Gamboa Corazoncitos a Triana también
7: de <risa> Arturo González
4: <risa> también saludos a todos a todos a todos los de fomento a la lectura y arte para todos y bueno yo también quisiera saber ¿eh, qué cómo le hace alguien de letras hispánicas para, para uh, hacer un fomento a la, a la cultura, ¿cómo le hace eh, eh, Letras Hispánicas en este en este programa?
2: Ah, pues bueno, en un principio, como mencionaba mi compañero, yo también me acerqué porque me parecía interesante un servicio donde se hablara del arte directamente desde la creación uh -huh. y no solo desde, pues a lo mejor uno piensa ¿no? que los de Letras se van a dedicar como a la edición o a la escritura, uh -huh. eh, entonces, pues, a mí, por ejemplo, casi siempre me tocaba un poco la parte del discurso, ¿no? Cómo manejarlo con ellos, cómo utilizar las letras también para eh, acercarse a los otros tipos de arte y viceversa. Cómo desde ellos podíamos llegar a la lectura también. Uh -huh. Entonces, pues, realmente lo mezclábamos todo un poco. Uh -huh. Nunca fue, como mencionaba Daniela, nunca fue cortado. Como hoy vamos a ver danza, hoy eso... Sino lo mezclábamos todo un poco y hacíamos que el arte funcionara por sí misma, no por las disciplinas. Uh -huh. Sino por lo que produce en las personas, ¿no? Entonces, pues yo creo que, así, a mí me gustó mucho leer uh -huh. y realmente me impresionó ver que había personas en el CCH, por ejemplo, que es donde a mí me tocó trabajar, eh, que realmente estaban interesados en la lectura. A lo mejor no en lecturas que yo veía en la facultad, claro, evidentemente, claro, pero que tenían un primer acercamiento y que tenían un interés en las letras y que a ellos, por ejemplo, les ayudaba mucho si yo les comentaba lo que hacía, como que les abría un poco el panorama y sabían que lo que ellos querían hacer, escribir o leer o ser editores o lo que fuera, eh, tenía un futuro, ¿no? Porque uh -huh. a veces no nos mencionan mucho que podemos estudiar carreras relacionadas al sí, arte. De. Es algo que realmente no se trata. Uh -huh. Y creo que todos podemos hablar con los chicos y decirles como no, eh, lo que te interesa o esto que tú estás planeando y que parece un sueño a lo mejor, tiene eh, pues bases y puedes estudiarlo y puedes uh -huh. llevarlo a niveles mayores
5: mira qué bien. ¿Y cómo lograron eh, interesar a los chicos, motivarlos para que estuvieran en estos programas? Porque, bueno, en, en nivel bachillerato a veces de repente somos muy apáticos también, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, ya mató clases, me voy con
10: los cuates. No, pero ¿cómo le, hago
5: para, cómo le hicieron más bien para que ellos se motivaran?
10: Eh, yo creo que ese fue el reto más fuerte, como captar la atención de muchas miradas que siempre están como muy dispersas ¿no? entonces yo me atrevería a decir que esa es la carrera de, de diseño y comunicación visual, que eso lo logramos la difusión y la invitación uh -huh. a través de, de justo, del diseño uh -huh. porque a veces el diseño lo toman como como un capricho como algo que si se puede se evita, ¿no? entonces uh -huh. eh, nosotros quisimos eh, YoGual y yo, que somos de la carrera de diseño apoyarnos en el diseño para lograr eh, difundir y, e invitar a los chicos, porque nosotros creemos que a través del diseño las cosas se hacen más eh, reales, uh -huh. o sea, se hacen tangibles, uh -huh. y justo eso lo logramos, creando carteles, eh, eh, poniendo un puesto de, de registro, eh, con varias temáticas como stickers o volantes, que llamaban la atención, o sea, que era algo nuevo que nunca se había visto en, en prepas o en CCHs, en la UNAM, ¿Por qué uh -huh. no le damos importancia a eso? Porque creemos que nos sirve, pero sí nos sirvió desde el punto cero hasta el final del proyecto. Oigan, ¿y ¿como cuántos participantes tuvieron? <ríe> Al principio se inscribían bastantes, pero como en todos los talleres sabíamos que iba a ir como bajando sí, el número, sí. ajá, conforme pasaba el tiempo, pero a pesar de eso, ambos programas nos quedamos, bueno, ambos brigadas nos uh -huh. quedamos como con 20 participantes más o menos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué interesante. ¿Cuáles son las actividades que hacen que realizan con estos chicos de
4: bachillerato?
3: Pues realmente eh, las actividades son muy amplias no nos enfocamos como de, ah, como mencionaban hace rato, no nos quedamos como, hoy vamos a ver danza y, y les voy a enseñar la técnica de X cosa, porque los chicos pues no van enfocados solamente a eso uh -huh. eh, intentábamos integrar eh, todo tipo de arte no si veíamos la actuación y lo, lo juntábamos eh, con un mural por ejemplo, no o realizábamos un, una cuestión más gráfica eh, poníamos música y decíamos ¿saben qué chicos hoy van a pintar? Y van a pintar de eh, conforme lo que ustedes sienten, ¿no? Lo que escuchan, eh, sáquenlo por medio de uh -huh. la pintura,
7: uh -huh. ¿no? Esa
3: fue una actividad. Otra actividad era, se tapan los ojos y vamos a caminar en nuestro espacio para conocerse. Eso fue como más para eh, tomarse un poco más de confianza. Porque los chicos, unos venían del primer año, segundo, tercero, o, o diferentes semestres, ¿no? Entonces, eh, era una forma de acercarse. Eh, hicimos bueno es que hicimos muchísimas actividades no nos enfocamos solamente a, a una cosa primero le preguntamos claro a los chicos en qué estaban más interesados eh, en nuestro caso eh, fue como eh, necesitamos más como pintura no y nuestra brigada pues no estábamos tan enfocados solamente había una persona de pintura entonces fue un poquito complicado, pero conforme íbamos avanzando, los chicos nos daban como más herramientas para poder emplear actividades diferentes y que tuvieran más cosas. Igual en CCH hubo como actividades diferentes, como murales, eh, realizaron máscaras, o sea, fueron muy, muy, muy variadas, ¿no? Uh -huh y solamente <risa> 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 y qué habilidades
5: tuvieron que desarrollar o cuál eso fue, y cuáles fueron sus principales aprendizajes a ver quién quiere
12: comentar bueno, como aprendizajes para nosotros o sea uh -huh. creo que fue tratar de comprender a, al otro no o sea a veces ellos llegaban de una manera a lo mejor no no de buen humor o no uh -huh. sé porque pues era este tenían clases no uh -huh. y, ese, este, este taller era una forma para que ellos se pudieran soltar y, y sentirse diferentes. Entonces creo que uno de los aprendizajes fue este, trabajar en equipo. Este, de mi parte, poder este, ponerte enfrente y este, darles como esa plática o tratar de transmitirles esos conocimientos que, que tú tienes para que ellos también lo puedan este llevar a cabo ¿no? en, en el acto o lo que ellos quieran querían hacer. En este caso este de nosotros de la prepa era el cortometraje. Entonces, pues creo que fue eso lo más importante.
4: Bueno, también tenemos aquí otro otro programa multidisciplinario que es el de lectura de, de, de niños. Fomento la lectura, Fomento la lectura en niños de primaria y tenemos un comentario de José Antonio Sánchez y dice excelente trabajo le, eh, el de leer con los niños hace mejores ciudadanos y yo quería preguntarle a Adriana es verdad es, hace mejores ciudadanos la lectura tú cómo lo has visto en tu experiencia.
8: Yo creo que sí, de hecho a veces creo que subestimamos un poco a los niños, este a veces los vemos como que eh, no son capaces no de hacer ciertas cosas, pero uh -huh. yo ahora que ya tuve el acercamiento con ellos, este pues me he dado cuenta que de verdad son sorprendentes y y que hay que trabajar con ellos desde muy tempranas edades precisamente para, para seguir eh, fomentando su crecimiento personal, uh -huh. y sí, la verdad es que sí. Me, me han sorprendido a los niños muchísimo. ¿En sí. qué forma?
5: ¿Qué les aporta? ¿Qué qué fomenten ellos? O sea, sí, la lectura, pero ¿qué hay más allá?
8: Es que empiezas a descubrir eh, las cualidades que tiene igual cada niño, hacia dónde también como que van un poco dirigidos. Eh, yo creo que son detalles que los padres deberían como que detectar, ¿no? Uh -huh. y, bueno, yo que estuve con ellos, me tocó, por ejemplo... Eh, un niño, que de hecho se llama Rubén, por uh -huh. cierto,
11: este,
7: muy
8: simpático, siempre trae un libro de, de, este, de geografía, este geografía como de primaria, obviamente. Y habla mucho sobre los planetas y sobre el sistema solar y todo esto. Uh -huh. Y este, me dio curiosidad que él siempre lo carga, siempre lo carga. Y, y se lo sabe todo, que es lo que a mí me sorprende. <risa> le preguntaba yo luego cosas del libro así, no De ¿cuál es el planeta más grande? Y él lo sabía, ¿no? La densidad y todo.
5: Lo que le apasiona. Sí, sí.
8: o sea, es, es muy padre este darte cuenta que los niños sí tienen interés por ciertos temas y la lectura los puede llevar hacia donde también quieren ir ellos.
4: Uh -huh. Uh -huh. Y eso también lo hacen este diferentes carreras. ¿Por qué a ti específicamente de arquitectura te llamó la atención hacer tu servicio social en un fomento a la lectura?
8: Este, bueno, de, de primera instancia, bueno, yo revisé los programas que había en mi en mi facultad. A mí me gustan mucho los niños en general, muchísimo. Entonces cuando yo vi el, el programa eh, Salía un poco de mi carrera Pero también a veces mi carrera es demasiado demandante muy Es muy pesado, ¿no? Estar todo el tiempo este en la computadora Haciendo planos es, es pesado Esto salía un poco y dije Bueno, aparte puedo elegir el lugar Que esté cerca de mi casa Para no este llevarme mucho tiempo ¿no? En ir al servicio y luego ir a la facultad Y todo lo demás Entonces todo se se caminaba que tenía que elegirlo <risa> y la verdad estoy muy todo conspiró. todo conspiró y cómo
4: impacta en ti y en tu en tu profesión este este servicio social pues
8: eh, yo creo que me ha ayudado muchísimo a, a esta capacidad de crear ideas también muy rápido porque como ya lo mencionamos el programa no es este no es el que te da lo que vas a hacer, las actividades. ¿Tú tienes que crearlas? Ajá, tienes que, este sí, ahora sí que tú crear tu programa de lo que vas a realizar con los niños y todo esto. Uh -huh. Entonces, me ha ayudado mucho como que a más rápido este empezar a ordenar mis ideas también. Voy a hacer esto y voy a hacer esto y investigar rápido y, o sea, me, me ha como que agilizado un poco en ese sentido. Y aparte, pues igual, convivir con los niños es otro tipo de de personas, ¿no? Digo, son bueno, son personas, pero son <risa> más, más pequeñitas, pero sí, son chiquitas, Sí, es y chiquitas. es
5: otra forma de tratar con ellos, entonces también eso me ha ayudado mucho. Y entonces, ¿de qué forma este programa contribuyó a tu, pro, a tu formación profesional?
8: Pues sí, yo creo que precisamente en ese sentido, que ahora también este mi forma también de expresarme ante un público Ajá. Este, ha mejorado también. Al Ajá. principio yo llegué muy, muy nerviosa, ¿no? Estaba así como que, ¿qué voy a decir? <risa> no sé cómo van a reaccionar. Y luego también, por ejemplo, los profesores este se quedaban, ¿no?, en el, en el salón. no Era como que me dejaban sola con los niños y yo realizaba las actividades. <risa> Eso como que observando qué iba yo a decir, qué iba a hacer, y me ponía muy nerviosa, pero conforme fue pasando el tiempo, ya este mi habilidad de enfrentarme al... al al público, aunque sean niños, pero es un público y me, me ayudó muchísimo y en mi carrera pues también porque en mi carrera pues constantemente tengo que estar exponiendo mis ideas, mis uh -huh. proyectos, todo lo que tengo que realizar este,
5: es ante un público y esto me ha ayudado muchísimo. Y de hecho hace rato comentábamos con la doctora, de coordinadora de sociología que precisamente tenemos que empezar a ver no, ya tiene un tiempo que, las profe que ya en el mercado de trabajo Que ya en el campo laboral Las profesiones O sea, el, eh, el implantarlas Pues es multidisciplinario uh -huh. Ya no uh -huh. es como antes Ay, Bueno, yo nada más soy arquitecta y me dedico a hacer los planes Tú eres de, 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 de letras Nada más te dedicas a esto No, ya todas las profesiones tenemos que ver así Y así es la vida Todas tenemos sí, que sí. ver con todas Y todas nos tenemos que estar
4: involucrando Pues vamos a hacer una Una pausa ahorita porque vamos a despedir el programa al aire en Radio Universidad Nacional, no sin antes darles nuestras recomendaciones en orientación en corto, nos vamos a seguir en redes sociales, pero para nuestros redescuchos que están en el 860 AM de Radio Universidad Nacional les tenemos unas recomendaciones con Miguel González
1: Claro que sí Marina y amigos, también presentes aquí en la cabina, parecen sobrepeso u obesidad, pues atentos por favor, inscríbanse <risa> al programa integral de control de peso que tiene la universidad, el proceso de selección se realizará durante junio, así que comuníquese con nosotros para que les podamos dar más información. También la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación los invita al curso Administración de Proyectos con Project. Inicia el próximo 15 de junio. Por su parte, la Escuela Nacional de Trabajo Social abre el Diplomado Envejecimiento Exitoso, porque todos, tarde o temprano, vamos a envejecer. Las inscripciones ya están abiertas. La Facultad de Economía tiene el Diplomado Estadística aplicada que también inicia este 15 de junio. Por su parte, la Facultad de Filosofía y para aquellos que estén próximos a redactar lo más seguro, su tesis. Esta va a iniciar el 17 de junio, este curso Escritura Académica. Vamos con la Facultad de Estudios Superiores Aragón que invita al Diplomado Criminalística la Investigación Científica del Delito. Este diplomado inicia el 15 de junio. Y bueno, también los invitamos a que estén al pendiente de los talleres que tiene la Dirección General de Orientación y atención educativa nos pueden conocer en www.dgoae.unam.mx no olviden que tenemos el teléfono 5536-8989 y el otro 5536-4339 nos pueden seguir en twitter y en facebook que nos encuentran como arroba brújula en mano y bueno pues esto fue todo por mi parte Marina
4: así es, muchísimas gracias Miguel gracias. y bueno pues ya saben ahí lo tienen estas recomendaciones ya vienen vacaciones para que tomen este este otro tipo de cursos de talleres para los alumnos en que estén interesados en diversos temas de estadística escritura académica este economía bueno una diversidad de cursos y de y de Ajá. talleres y para usted que quiere bajar de peso bueno pues también la universidad nacional lo apoya en este proceso nos vamos a, nos vamos eh, de este brújula en mano al aire por el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción a Miguel González y Miguel Belmont también en la producción general a Saúl Rodríguez Montante, y en la conducción estuvimos... Evelia Valdovinos Y Marina Estrella. Nos, nos despedimos, no sin antes pedirles que la próxima semana nos escuche en punto de las 10 de la mañana por este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Seguimos en Facebook, en Brújula en Mano. No se vaya, así es que sigue escuchando Radio Universidad Nacional.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
2: el primer programa de orientación educativa en la radio.